0: 哎、hey, ，你知道吗？每天人类的身体有700亿个细胞死亡。哎，死是人生唯一可以确定的事，却永远没有准备好的那一天。该死的事，我们一辈子学了很多知识，却从来不想谈这件事。可不可以放轻松，跟我一起说说那些该死的事 ？Hello， 欢迎光临《该死的事》第二集，我是主持人自然卷。延续上一集很另类的主题生死，想用正面轻松的方式，不太深入的尬聊一下跟生死有关的一些话题哦。所以嘞，废话不多说，接着这一集的节目，我想来跟大家讲讲哪些最有趣又有梗的墓志铭吧。什么是墓志铭啊？墓志铭就是坟墓上刻的文章啦。听起来有点可怕，但其实墓志铭并不恐怖哦。古今中外都有这所谓的墓志铭，对于伟大或值得纪念的人，他的墓上经常会有这些科文。中国和西方都有这样的习俗。今天就来介绍一下这一种悼念性的文体。中文的墓志铭就是志和铭两个部分组成，志大部分是散文写的，叙述姓名、籍贯、生平等；铭则是用韵文，主要写的是一生的评价。英文的部分则叫做 epitaph。老外的格式就比较 free 了。虽然近代中国已经不流行墓志铭，但西方一直持续着这样的传统。西方最早的 epitaph 是于公元前7世纪的希腊人以第一人称或写的人的口吻直接对读者对话，通常是简单的几句简介或者是送养死者之类的内容。那以下呢，我就跟大家介绍一下，我收集了一些诙谐又有创意的西方名人的墓志铭，先给大家听听看哦。首先第一则呢，跟大家分享男人的梦中情人美国影星玛丽莲梦露的墓志铭，她的墓志铭是这样写的：三十七、二十二、三十五 ，R I P。大家先猜猜看是什么意思呢？你猜到了吗？这有三个数字，这三个数字的谜底就是梦露的三围啦。这样性感的数字勾勒出来身材，还真是超魔鬼的。想想看，二十二寸腰是什么样的概念呢？我想是我国小三年级的概念吧。这样曲线毕露又腰高臂长的梦之名，普通人可能没有办法模仿哦。接下来第二则，是古希腊著名的数学家刁番都。他在墓碑上的碑文留下了一道数学难题给后世的人。他这么写着：“过路人，这座石墓里安葬着刁蛮都。他的生命六分之一是幸福的童年，十二分之一是青少年，生命的七分之一他才结婚。婚后五年有了一个孩子，孩子活到他父亲的一半岁数便去世了。孩子死后。”他在深深的悲哀中活了四年，也跟着结束了城市生涯。路人呐、啊，你可知道刁蛮都的年纪吗？听完了以上的题目，有没有觉得很像智力测验啊？我不够聪明，不过聪明的听众赶快来挑战试试看，算算看，然后拜托请留言告诉大家他的答案哦。很好奇，到底刁蛮都是几岁啊？第三则是十六世纪德国数学家鲁道夫，他的墓志铭。他花了毕生的精力，把圆周率计算到小数点后的第三十五位哦，这是当时世界上最精确的圆周率数值了。在他的墓碑上就刻着。π 等于三点一四一五九二六五三五八九七九三二三八四六二六四三三八三二七九五零二八哇，这真是一段好长的数字哦！我这样念都快喘不过气来，要换气了。我觉得真的很厉害哦。我想数学家用数学来写墓志铭，真的是刚好而已，也是炫耀文无误哦。不过很巧的是，收集的前三则我都是找到跟数字有关的。那接下来我想跟大家讲的是世界知名、鼎鼎有名的奥地利音乐家贝多芬的墓志铭，他则是这样写着的：他总是以他自己的一颗善心善待所有的人。这里面没有只字片语谈到他不可一世的丰功伟业，也没有说到他的音乐家背景，却只提到了他的善良。我想，贝多芬的确用他的生命证明了，原来美好的音乐来自美丽的心灵啊。同样的，很会创作的爱尔兰作家肖伯纳，他是得过诺贝尔文学奖的文豪哦。他以妙语如珠珠为著名，活到了94岁。他的墓志铭是这样写着的：我早就知道，无论我活多久，这种事情是一定会发生的。他的碑文十分的俏皮又生动的表现他一种视死如归的乐观跟豁达，一句话简简单,单单说出生老病死的理所当然。你有没有觉得这一句话好像仿佛浮现了一个很幽默的老人呢？以上呢，我想问问大家，一起听到这些遗留在人间的墓志铭文字的时候，有没有感觉好像每一个都可以让你见到那一个人的神韵啊？就好像有一种时空错字的感觉，好像这些墓志铭帮每一个人总结了他的一生，精简的文字却充满了个人的风采。其实，我想写这样的文章，其实并不容易哦。听完了以上的古代版墓志铭，我也帮大家找了一些现代版英文的墓志铭。以下呢就是十个网络上搜集到的贴文。我一边跟大家分享这些又用心又有创意的文字，一边也唠一下我的中翻英，这样子哈。好啦，那大家再来听听看这些外国人在墓碑上所留下来的幽默感。那第一个就是 I was hoping for a pyramid， 我本来想要葬在金字塔的。看到这句，我忍不住要跟大家分享，是不是很有创意又很傲娇，仿佛拥有了一个埃及法老王般的气场，我蛮喜欢的。第二个 ，Now that I know something you don't， 现在我知道的东西比你又多了一件喽，所以不要瞧不起死去的人哦，因为你并不懂死，对吧？第三个 ，I will not be right back after this message。看完这里的讯 息， 我也不会马上回来哦。这句话是英文常用的 “be right back”， 告诉别人哦我会马上回来哦。可是这个墓志铭却是反向的宣 告， 我不会再回来了。反向操作这句常用 语， 一边是俏皮的口吻宣告离 开， 一方面却又好像是安慰在世的 人， 就不要再等候啦。第四则是。不知道大家有没有注意过，有些外国人的墓碑是砍在地板上的，所以下一则，是刻在地板上的 epitaph 好，是这样说着的 ：If you can read this, you're standing on my boobs. 如果你看到这段文字的同时，那你已经站在我的胸部上面喽。哇，你要不要想象看这样的画面？我我想吓死我了，我一定马上看到就立马跳起来，狂退三百公尺，然后喘口气以后才会觉得说，哇，这个人怎么那么调皮可爱啊？真是又好气又好笑，对吗？第五则 ，Go away, I am asleep。走开啦，我在睡觉了。这句话呢，好像是一种睡觉的时候讲的话哦。一方面，睡觉就是长眠的意思。那我想，这个人以前一定很怕吵，又爱睡觉，可能跟我一样哦。我一睡着就很害怕吵，所以呢，总是叫人家说：“哦，走开，走开，我要睡觉啊！”很生气这样子。所以以后呢，就请你让他好好长眠吧。R I P. Rest in peace. 第六则 ，She always said her feet were killing her, but no one believed her. 看吧，她说脚痛快痛死她了，却没有人相信。现在人死了，总要相信了吧？英文的 killing her， 一语双关，表达的却很贴切耶。嗯，让我们想了三秒 get 到它的双关语哦，很有趣。第七个是另外一个墓志铭。很特别哦，它是放下歌词的，因为这首歌很红，很常常听到，所以你一看到就忍不住会哼起来哦。那我帮大家哼哼看看大家有没有听过，它是这样子的：呐呐呐呐呐呐呐呐，嘿嘿嘿 ，Goodbye， 用音乐轻松的说再见，瞬间脑海又有配乐闪过的感觉。我觉得这样子的墓志铭也很温馨哦。第八则是一位英国的嗜酒人士，他的墓碑上刻着的。他说：“我头向哪边都无所谓，脚就一定要朝埋有酒窖的那一方。”我想，这位人士是不是真的很爱喝酒啊？我猜一定是因为这样，脚跑去喝酒可能比较快吧。唯一方面也很佩服老外对自己喜爱的事物，真的很大方的去拥抱它，这是我们中国人也可以学习的地方哦。第九则是，呃，没有英文的，但中文翻译是这样写：他从前是个胖子，现在和所有躺在这里的人一样骨感。不管胖子瘦子，人往生以后不都变得差不多一副骷髅头呢？这一句话呢，好像一语惊醒梦中人，还有一点幽默，而且带着哲理。它提醒着我们，不管多在乎外表，一切都会跟着时光消逝的。那人间的外貌协会是不是也应该想一想，你是不是要这么多的歧视呢？最后一个第十个是我最喜欢的，它是怎么说 ？Raised four daughters with only one bathroom。And still, there was love. 养大四个女儿，共用唯一的一个卫浴设备，但依然相亲相爱。我想，只要懂女生的，都可以想象，如果有四个女生一起轮流用厕所，应该是非常有挑战性的日常哦。一家五口怎么过日子呢？一下子洗洗头发，一下洗澡、吹头发、化妆，一定超热闹的。不过，我可以猜想这一段墓志铭是四个女儿写给一个超级有爱的爸爸的。虽然大家没有豪宅，在小小的屋檐下会有满满的爱。仔细想想，是不是很温馨呢？以上跟大家报告完毕，十个老外的墓志铭，是不是都很有意思啊？有些让人觉得有画面，不然就是忍不住听完会嘴角上扬的感觉，对吗？总之呢。西方人对生死好像普遍都比东方人来得轻松，也比较洒脱的许多。死别是人世间最痛苦的事了。人如果连死亡都可以自我解嘲，那么面临死亡的时候，是不是也比较不会有恐惧，而可以真正解脱了人生呢？生离死别，如果是我们每一个人一生都必须面对的课题，我觉得以墓志铭的形式去怀念这些先走的爱的人，也可以帮助我们在世的人减缓有别的悲伤。如果大家对以上各种墓志铭还意犹未尽的话呢，我想推荐市面上有一本书，是月山出版社的。墓志铭风景，生命的亮光，人间的印记。内容是台湾诗人李明勇收集了七十则世界各国有代表性人物的墓志铭，横跨了文学、政治、科学等各个方面。例如，台湾的卢修一、许长惠、高医生，美国的罗素、海明威，日本的小金安二郎、卢梭、雨果等等等等哦。我很喜欢作者比喻墓志铭是穿越时空的人间徽章，诉说着永不磨灭的故事与情感，联系着过世者与在世者，可以让读者了解当时的社会氛围、历史文化，也可以了解其一生处世的哲学与智慧。大家有空的话呢，不妨去翻看一下这本书，说不定也可以先研究参考一下。因为如果你愿意的话，也可以提早规划自己的墓志铭哦。这让我回想起之前有新闻报道过，大业大学推出了一系列生命教育活动，透过学生自己写墓志铭，引导学生认识死亡议题。也有中学老师在课堂上请学生自己写墓志铭，以第一人称书写的同时，思考自己的人生究竟想要追求什么。许多名人在世的时候就已经写好了自己想要的墓志 铭， 譬如屏风表演班艺术总监李国修、李大师在辞世之前写下 的：“ 这里躺着一位小老 头， 终其一生为完成他建立两百人的全职剧团以及新建一座屏风专属剧团的梦想。在墓碑前无需放上一束鲜 花， 你只需要放上一张你曾经观赏过的屏风剧票。大师就是大 师。” 对梦想的坚持一直没有熄灭，真令人敬佩。或者是二零二零年骤逝的艺人小鬼，生前曾说：“如果有一天我死了，这句话要放上我的墓志铭，就是凡事都可以输，就是不可以输给想法。”励志又阳光的字句，很符合小鬼留给观众们的形象哦。虽然台湾传统文化里，我们总是回避类似的话题。透过刚刚分享这么多的例子，我倒觉得我们不放 think outside the box， 跳脱思考看看，如果有一天生命结束时，想要留下什么，又有什么样的评价呢？美国成功学大师 Stephen Covey 说 ，begin with the end in mind。他倡导由终点开始反向思考的成功哲学，在年轻的时候先去思考自己的 ending， 希望人们一开始就先设想好终点站是什么。这样也许更能掌握好生命的方向盘，减少绕路徘徊，更能好好前进。所以我就开始想，如果有一天我死了，我的墓志铭应该是什么呢？我应该会放上我的座右铭吧，就是尽量做对的事。尽管一生不完美，也不是人生胜利组，常常都跌跌撞撞的，但希望我到了生命尽头时，能够问心无愧。对大家说，每一步我都走得很认真，错的认真，笨的也很认真，这样也是不错吧。所以也想顺便问问大家，在生命终结的那一天，你的墓碑会想刻下什么文字呢？也跟我留言分享吧。其实说起来，每一座墓碑都承载着一个已经逝去的生命，墓上的碑文写的都是那个人的历史与精神。我们看到了外国人的诙谐幽默，艺术家的坚持，文学家的洒脱，一一回想起来，我突然觉得感动呢。不知道大家的感受是如何？节目也到了尾声，希望今天的内容大家喜欢，也谢谢大家的收听哦。那别忘了锁定我们的频道。该死的事下次继续聊哦。哎、欸，就多么的第三集预告来了。死亡的距离比你我想的还近一点。人类到底可以活到几岁？让寿命计时器 APP 帮你倒数计时，你敢不敢？